0: Vorsicht, es folgen Spoiler. Oh nein! Trace Culture Club Proudly Presents Hier kommt der... Äh, also, ihr werdet ihn nun hören dürfen. Der Mann, der Spider-Man zum Nachbar hat und von Black Panther großgezogen wurde. Unser Comic Experte Matze <lacht> Moin moin und willkommen im Club im Chase Culture Club. Ich bin der Matze, ich bin der Neue an Bord und ihr werdet mich jetzt häufiger hören, denn ich bin jetzt für die Comic Reviews im Chase Culture Club zuständig. Und als erstes habe ich mir rausgesucht Elektra 1 Blutlinien. Ich lese euch vor, was auf dem Backcover steht und dann ein ganz kleines bisschen mehr dazu. Auf der Jagd. Um den Geistern ihrer finsteren Vergangenheit zu entkommen, möchte Elektra so weit wie möglich weg von New York. Also nimmt die schönste und tödlichste Auftragskillerin des Marvel-Universums einen Auftrag an, der sie zunächst auf eine Insel voller Ungeheuer führt, Monster Island. Dort jagt Daredevils ehemalige liebte Cape Crow einen legendären Killer im Ruhestand, den noch nie jemand fassen konnte und ausgerechnet ihn soll die Ninja-Kriegerin lebendig zurückbringen. Aber auch andere haben es auf Elektras lukrative Beute abgesehen, darunter die gefährliche Lady Bullseye und der Serienmörder Bloody Lips, der die Fähigkeiten und Erinnerungen seiner Opfer absorbieren kann. Der erste von zwei Bänden von Elektras brandneuer solo -Serie enthält die US-Hefte Elektra 2014 1-5, geschrieben von W. Hayden Blackman und mit dem außergewöhnlichen Artwork von Mike Del Mundo. 16,99, panini-shop.de erhältlich. Also, ähm... Ganz kurz mal, warum ich erstmal diesen ausgewählt habe. Äh, kommt aus der aktuellen Reihe, den äh, Panini ja äh, aktuell hat. Oder die hat diese Heldinnen-Power. Da habe ich noch im Nerd Podcast, denn da komme ich her. Ähm, ursprünglich, ähm, da habe ich gerade Black Widow gemacht. Und jetzt halt Elektra 1. Elektra 2 folgt dann irgendwie die nächsten Wochen und Monaten. Dazu gibt es aber auch noch Spider-Woman, Spider-Gwen... Uh, Miss Marvel und ganz viele weitere. Also uh, diese Heldinnen-Power ist so eine Extra-Reihe, die, die jetzt Panini rausgebracht hat. Die sehen auch alle entsprechend am Backcover ähnlich aus. Haben dasselbe Design wie die um, aktuellen Marvel Now Paperbacks, was ja auch wunderbar passt. Um, ja, ich bin... Muss ich zugeben, etwas unbeleckt, was Elektra angeht, äh, ich kenne natürlich die, den Film und ich kenne auch viele der Marvel Knights äh, Comics, die in Deutschland erschienen sind, aber darüber hinaus habe ich mit Elektra und auch mit der, der will eigentlich gar nicht so viel am Hut. Ähm, ich merke irgendwie, je älter ich werde, das ist, mag jetzt ein bisschen komisch klingen. Aber äh, je älter ich werde, dass mich diese Comics viel mehr faszinieren und viel mehr begeistern, als sie es früher getan haben, als ich Kind war. Ähm, es ist halt irgendwie eine relativ brutale Art, aber es hat eben so viel mehr zu bieten als diese äh, reine Brutalität. Denn es geht gar nicht um die Brutalität selbst. Es geht ja um viel mehr. Ähm, Elektra 1, Blutlinien, ist irgendwie... Ähm also, mich hat es deswegen so begeistert, weil es das fantastische Artwork von Mike Del Mundo hat. Es steht zwar auf dem Backcover drauf, aber das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch einfach mal die Cover an, die ersten fünf. Also, wir haben ja jetzt hier den Sammelband äh, von Elektra äh, Blutlinien, enthält die Comics 1 bis 5 von der Elektra 2014 Marvel Now Serie. Und die fünf Artworks vom Cover von Mike Del Mundo, also der die originalen fünf Comics ge gezeichnet hat, das ist ganz, ganz großes Kino. Das muss ich gerade schauen. Äh, nee, von den, von den fünf wurde gar nichts für das Cover ausgewählt, was wir jetzt wirklich bei, bei dem Panini-Comic sehen. Muss ich mal schauen, bei den alternativen Comics. Hier ist es. Ähm, ausgewählt wurde Variant Cover 1 von Bill Sinkiewicz. Ja, aber äh, dennoch, die fünf Cover, die wir hier haben, äh, bei 1 ist es so, Elektra halt einfach nur rot und weiß und man erkennt sie halt, da sind Federmäuse oder sowas mit drin. Ähm, bei Band 3 ist es ihr. Ihr, ihr Dolch, dieses, was ja auch so Raphael von den Turtles, hat ja auch diese, diese Waffe, ne? Ähm, als ob diese Waffe halt in Wasser gestochen wurde und genau dadurch Elektro halt eine Bahn zieht. Und ganz, ganz großartig finde ich, äh, das Cover zum 5. aus dem Oktober 2014, das äh, hat halt dieses blutverschmierte, diesen blutverschmierten Dolch. Und ähm, sie hält den genau so, dass der lange Teil dieser Waffe sozusagen ihr Mittelfinger wäre. Also sie zeigt eigentlich irgendwem den Mittelfinger und das sieht ganz, ganz toll aus. Dieser Blut tropft so ein bisschen runter und ein bisschen im, im Eis, weil da tut man wissen, dass die Story äh, auf Höhe von Band 5 schon im Schnee spielt. Also deswegen auch alles ein bisschen frostig dargestellt. Ähm, zur Story selbst. Ähm, Elektra kriegt den, wie es auch hier eigentlich steht, Elektra kriegt den Auftrag, was wie auch nicht wirklich anders zu erwarten war, denn sie ist Auftragskillerin ähm, von der Hand damals ähm, ausgebildet. Eigentlich ja schon mal gestorben. Da gab es ja dann auch große Probleme zwischen äh, originalem Autor äh, Frank Miller und, und Pan, äh, Panini, wollte ich gerade sagen, und Marvel. Aber äh, wir als Comic-Fans müssen schon sagen, dass das gut war, dass wir Elektra immer noch haben. Denn äh, vor allem seit dem ja, reboot ähm, wurde ihr eine ganze Menge äh, Leben eingehaucht und dann war sie auch Teil der Thunderbolts und hast sie nicht gesehen, ja? Übrigens, Thunderbolts mache ich vielleicht auch irgendwann weiter. Ähm, da bin ich nämlich gerade wieder überlegen, ob ich das mal endlich weiterlese. Aber das nur so rein theoretisch. Ähm, zu Beginn des ersten Comics kriegen wir natürlich eine ganz allgemeine Einführung in den Charakter Elektra. Das macht, machen aber ähm, Autor Blackman und Zeichner Mundo wirklich stark, weil man nicht einfach hier reingeworfen wird, sondern es gibt einfach nur Elektra, die vor dem Spiegel steht und mit sich selbst redet. Und es geht darum, dass sie sich vergleicht mit ihrer Mutter und nichts in sich von ihrer Mutter sieht äh, und irgendwie auch nichts von ihrem Vater und hast du nicht gesehen. Und, und ähm, dass andere Menschen immer wollten, dass sie das und das wäre und selbst sie mal versuchte, das und das zu werden, aber am Ende eben ihrer, äh, ihrem Schicksal oder ihrer was auch immer nicht ausweichen kann. Und so schreibt sie, äh, oder so steht es hier dann, so, so denkt sie halt für sich vor dem Spiegel das ist jetzt irgendwie in den ersten Seiten, zitiere ich aber mal ganz schnell. Ich bin keine Tänzerin, Künstlerin oder Heldin. Ich bin keine Tochter oder eine Liebhaberin mehr. Opfer, Schülerin oder Sklavin. Ich bin und werde immer eine Assassine sein. Und das ist die Einführung in die Geschichte, denn danach nimmt sie direkt den Auftrag an ähm, und, und zieht dann entsprechend los auf, auf, äh, auf die Monsterinsel und, und jagt entsprechend äh, Cape Crow ähm, und ja, Lady Bullseye ist dabei, da sind noch ein paar andere äh, Bösewichte, also die jagen alle dieses Geld, ja, um, um äh, Cape Crow zu, ja, äh, zu töten oder entsprechend zurückzubringen in dem Fall, ja, die wollen ja lebend. Ähm, stellt sich halt raus, dass der Auftrag von dem Sohn von dem, von dem Cape Crow kommt, aber ich werde euch nicht unbedingt aufklären, was passiert ist. Ähm, ganz wichtig finde ich den äh, Bloody Lips Charakter. Für mich ein komplett neuer... Äh, Charakter im Marvel Universum. Ich habe von Bloody Lips meines Wissens oder jetzt so stand jetzt würde ich einfach mal sagen noch nie was gelesen. Und Leute, Leute, ist das ein fantastischer Bösewicht? Das ist ebenfalls ein Serienmörder. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass der häufiger auftaucht. Und warum nicht nur äh, in, in Universen, wo es um Serienmörder geht? Also was ich Punisher, äh, Daredevil, Electro oder so muss ja nicht sein. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein, ein richtig cooler Bösewicht beisp beispielsweise für Moon Knight oder sogar für die Avengers Deadpool, da könnte man wahrscheinlich wieder schräge äh, Stories draus machen ganz ganz toller Charakter ähm, er ist Körperteile seiner Opfer und bekommt jeweils die Eigenschaft von demjenigen, den er gerade isst. Also wenn er jetzt beispielsweise das Gehirn ist von jemandem, dann kriegt er die Erinnerung von dem, was er natürlich haben will. Wenn er jetzt ein Bein ist von jemandem, der wahnsinnig schnell ist, ist er auch wahnsinnig schnell. Wenn er ein Arm ist von jemandem, der wahnsinnig kräftig ist, ist er auch wahnsinnig kräftig. Ganz, ganz toller Charakter. Und das ist jetzt das das ist das Reine, was man sieht. Ja, also diese, diese Fähigkeit, dass er jemand dass er jemanden aufessen kann und dessen Fähigkeiten übernimmt und Erinnerungen. Aber viel interessanter ist eigentlich die Darstellung von dem eigentlichen Charakter Bloody Lips selbst. Denn, ähm, ich muss gerade gucken, welcher Farbe, ich glaube in Rot, ähm, muss ich gerade mal schauen, ja, in Rot, alles, was er sagt und was er denkt, wird in Rot gehalten, so, so rötlich, orange irgendwie, ähm, und alles, was seine Gedanken sind, genauso wie es Elektro ja vorher auch hat, ähm, sind halt ja, so Selbstzweifel. Selbstzweifel, warum mache ich das eigentlich? ist eigentlich total klagevoll. Er be mit, bemitleidet sich selbst, aber am Ende ist es immer wieder der Bösewicht. Also wirklich dieser schmierige irgendwas, der einfach nur mehr Opfer essen will und äh, eigentlich nicht, nicht satt wird. Das ist wirklich diese, Bei dieser Metapher kann man bleiben. Und, und äh, ja, wie gesagt, klagevoll und unzufrieden. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, weil dass irgendwie auch so äh, Psychosen und sowas in ihm dadurch ganz schnell durchkommen in diesem Comic-Stil. Und dort wieder ganz, ganz großes Lob an die Zeichnung eben von Del Mundo, der das alles wunderbar hinkriegt. Einige Zeichnungen sind vielleicht ein bisschen zu, ein bisschen too much, so. Ähm, weil ganz viel in den Bildern passiert und man muss wirklich überlegen, okay, was, was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt Blut oder ist das bloß ein Streifen? Oder ist das vielleicht der, der Zug der Klinge von Elektra oder doch von der Schlange, also äh, von, von äh, Bloody Lips? Das ist ein bisschen schwierig zum Teil, aber ganz, ganz großartige Zeichnungen, äh, die natürlich die, die Story von, von, äh, von Black Blackman unterstreichen, ja. Das ist wirklich so diese, diese Kunstform, was Comics halt sind. Da habe ich im, im Nerd habe ich ja vor kurzem äh, Moon Knight gemacht. Ich mache auch bald weiter mit Moon Knight, weil Moon Knight 3 ist ja gerade erschienen, jetzt im Januar 2016. Und äh, da übrigens, äh, Januar 2016, da ihr mich noch nie gehört habt, äh, gesundes neues Jahr. Ja, von meiner Stelle aus kommt zwar ja jetzt gerade ein bisschen später, weil ich schon fast 10 Minuten rede, aber äh, gesundes neues Jahr. Und wie gesagt, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter in den Chase Culture Club. Und ja. Das wäre eigentlich schon Band 1. Ich will euch diesmal gar nicht erklären, was hier also wie es ausgeht oder so. Denn ganz automatisch mache ich ja noch einen Band 2, dann mit den Stories 6 bis 11 dieser äh, 2014er Elektra-Reihe. Dann ist das die, die, ist die Story abgeschlossen. Und deswegen habt ihr noch die Möglichkeit, wenn ihr wollt, das vielleicht bis dahin zu lesen. Und äh, alles, was dann noch wichtig ist, nämlich wie es weitergeht mit, mit Lady Bullseye und auch Bloody Lips und, und mit natürlich Elektra, das ihr dann entsprechend in meinem äh, zweiten Review auf die Elektra-Miniserie. Und ja, das soll jetzt mal soweit gewesen sein, deswegen mache ich das Obligatorische. Wer die NerdHot Comic Reviews noch kennt oder schon kennt, der weiß, was ich am Ende immer mache. Denn ich sage euch einfach, wann es veröffentlicht wurde, welches Format es ist, wie viele Seiten es hat, wer Autoren und Zeichner sind und welche Stories enthalten sind und was das Ganze kostet, wo es erhältlich ist. Ja? Ähm, also, Erstveröffentlichung ist der 28. April 2015. Es ist ein Softcover mit 124 Seiten. Autor ist W. Hayden Blackman und Zeichner Mike DelMundo. Wie gesagt, nochmal großen Daumen nach oben, ganz, ganz großartiges Artwork. Äh, Stories sind Elektra 2014, Marvel Now 1 bis 5. Das Ding kostet 16,99 und ist bei Panini Comics unter panini-shop.de zu erhalten. Natürlich ist deswegen auch Panini Comics äh, dann der Herausgeber. Ja, das soll es gewesen sein, mein erstes Comic Review im Chase Culture Club und es werden viele weitere kommen. Ich werde auch noch weitere aufnehmen jetzt für die nächsten Tage. Wie sie veröffentlicht werden, müssen wir einfach mal schauen. Elektra ist der Start von, von mir hier im Chase Culture Club und so hoffen wir mal, der Start von etwas Großem. Kommentare sehr gerne gesehen, äh, kommentiert, wie euch die Ausgabe gefallen hat, was ihr von Elektra haltet, habt ihr vielleicht schon mehr gesehen äh, mehr gelesen oder auch mehr gesehen, je nachdem. Von Electra ist ich äh, und, und vielleicht könnt ihr mir mal helfen und mir sagen, wo man vielleicht Bloody Lips noch gesehen haben könnte, dann werde ich das mal nachholen, weil der Charakter gefällt mir richtig, richtig gut. Ist kein, kein Quatsch. Ja, also ein toller neuer Charakter und tolles Artwork. Wenn ihr auf sowas steht und wenn ihr auch so ein bisschen auf diese äh, Krimi, Ninja, Noir irgendwie Mischung steht, dann ist Elektra Band 1 Blutlinien definitiv eine Empfehlung für euch. Ja, das soll es gewesen sein von mir. Ich mache den Club an der Stelle zu und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.